0: 21h J. Flavie Flamand sur rtl
1: Georgie c'est le magazine qui vous raconte les moments de bascule de notre monde Et bien souvent l'actualité d'aujourd'hui nous rappelle tristement celle d'hier. alors que des massacres de civils ont lieu en Ukraine, nous avons décidé de revenir ce soir sur l'affaire du charnier de timisoara. Le monde entier est tombé dans le panneau d'une supercherie macabre montée de toutes pièces. On vous en raconte les incroyables coulisses ce soir ou comment l'homme, pour la cause noble d'un peuple opprimé, est capable de faire mentir les morts. C'est un véritable cas d'école de ce que l'on appelle un emballement médiatique que nous allons vous raconter ce soir. Tout portait à croire que les faits étaient avérés et pourtant il n'en était rien. Au départ, il y a un pays, la Roumanie. À sa tête, un tyran, Nicolai Ceausescu. Il dirige le pays d'une main de fer depuis 34 ans. En 1989, le communisme disparaît peu à peu de la surface du globe, emporté par un vent de liberté qui trouve son apogée avec la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Ceausescu voit-il le monde bouger Le comprend-il Le sent-il C'est à la mi-décembre que la révolution frappe à la porte de la Roumanie dans la ville de Timisoara, près de la frontière yougoslave. Sur place, la figure de la dissidence est un pasteur luthérien, il s'appelle Laszlo Tokesh. La rumeur court que la police secrète compte l'expulser pour mettre un terme à ses actions et ne pas fragiliser davantage le pouvoir en place. Le lendemain, la population s'organise et manifeste en soutien à Laszlo Tokesh. À Timisoara, le siège local du parti communiste est attaqué, des bâtiments sont incendiés, des vitrines brisées. Dans les pays voisins, l'actualité roumaine fait la une. On fait état d'une répression violente menée par le régime de Ceausescu. On déplore 65 morts, plusieurs centaines de blessés et des corps disparus. C'est alors que débute l'une des plus grandes erreurs médiatiques de l'histoire contemporaine, l'affaire du charnier de Timisoara. Des habitants prétendent avoir retrouvé les corps des manifestants dans une fausse commune. Seulement voilà Ces cadavres, alignés sur des draps blancs, ne sont pas les victimes volatilisées de la Révolution. Ce sont des dépouilles que l'on est allé chercher dans les morgues alentours ou déterrées dans un cimetière voisin. Les médias du monde entier, presse écrite, télévision, radio, tout le monde tombe dans le panneau et relaie les fausses informations. Nous sommes le 22 décembre 1989, Timi devient le théâtre macabre de la pièce médiatique. Bonsoir à tous bienvenue dans Georgie
0: Georgie flavie flamand sur rtl.
1: Merci d'être fidèle à Georgie, que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Georgie, qui ce soir va vous raconter une imposture, une course au sensationnel, la bascule d'un pays sur un mensonge relayé par les médias du monde entier. Vincent Hugo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste indépendant, vous êtes essayiste et enseignant, notamment à Sciences Po, et vous n'êtes pas venu les mains vides euh, ce soir, euh, car vous avez avec vous, vous allez nous l'expliquer, la presse des souvenirs, car vous étiez sur place en
2: Et oui, tout cela n'est pas très radiophonique, mais j'ai le passeport d'époque, mes deux cahiers à spirale... Mmh. j'ai retrouvé mes notes de timmy Chohara euh, 1989 et puis les papiers que j'avais publiés dans le quotidien La Croix où mmh. je travaillais à l'époque et notamment euh, autour euh, de cette grande imposture que l'on va décrypter maintenant
1: Voilà, et cette, cette imposture dont vous dites en fait que, quel est votre bizutage euh, professionnel
2: C'est mon bizutage professionnel au sens où c'est là euh, que j'ai été euh, en quelque sorte vacciné, peut-être pas immunisé mais vacciné contre la force écrasante de l'évidence et cette propension très humaine à voir ce que l'on a envie de croire.
1: Oui, et ça, on y reviendra. On est en 1989, c'est une année tournant dans le monde. Hein.
2: Oui, c'est évidemment l'année de la chute du mur de Berlin, donc, euh, de cette manière, la fin de cette guerre froide euh, est-Ouest, et c'est aussi le moment où des régimes que l'on croyait être invincibles se fissurent et, et, et parfois s'effondrent. J'avais eu la chance paradoxale de séjourner en Roumanie l'année précédente comme faux touriste, puisque en qualité de journaliste, je n'ai jamais eu de visa. Donc je m'étais inscrit dans un groupe et j'avais enchaîné une exploration des monastères moldaves et ensuite un, un séjour de ski dans la station de... Sinaya Brachov et je profitais euh, de mes heures perdues pour aller voir des dissidents euh, roumains. J'avais appris par cœur euh, les adresses, les itinéraires. Donc je faisais du ski euh, pour la galerie le matin, je fonçais à la gare, j'allais euh, à Bucarest et un jour, comme ça, j'ai euh, convoyé jusqu'à une dissidente fameuse, Doina Cornea, un message venant de ses amis euh, européens euh, qui étaient planqués dans une boîte de petits Poids.
1: Ça fait des souvenirs hein, et, on, et, et on, sent que, euh, on sent que c'est très présent euh, pour vous. Qu'est-ce qu'il y a sur, euh, dans, sur ces articles, cette, cette presse comme ça que, que vous nous avez apporté
2: Alors, il y a, euh, il y a précisément le premier papier de la série euh, d'avant la chute de Ceausescu. Euh, ouais dont le premier volet était intitulé Est-ce ainsi que les hommes vivent? Euh, puisque je décrivais le quotidien des des Roumains tel que je l'ai eu le capté clandestinement. Et puis ensuite, ben, il y a tous les papiers que j'envoie, donc à partir de décembre 89, depuis mon arrivée à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, jusqu'à la chute de Ceausescu, et puis ensuite, la mise à mort du couple infernal qu'il formait avec son épouse Elena.
1: Alors racontez-nous justement la vie en Roumanie à cette époque sous Ceausescu.
2: Je vais commencer par les blagues que se racontaient les Roumains euh, à l'époque, euh, mes préférés. Pourquoi je calfeutre mes fenêtres pour éviter que les passants ne prennent froid Ou encore celle-ci, quel est l'animal favori de Ceausescu, le pingouin, parce qu'il ne mange jamais de viande, il ne craint pas le froid et il applaudit tout le temps et il y avait une fameuse avenue où euh, était érigé son palais mmh. euh, absolument surréaliste. Et le nom officiel de cette avenue, c'était l'avenue de la victoire du socialisme. Et les Bucarestois y ajoutaient la mention sur le peuple. Donc ça faisait avenue de la victoire du socialisme sur le peuple.
1: Ceausescu, ce tyran euh, donc menant euh, ce pays d'une main de maître, euh, s'enrichissant, euh, une population affamée, blâmée, euh, un peuple opprimé, mais il en est un quand même qui euh, tient euh, tête au pouvoir. Il s'appelle Laszlo Tokesh. Qui est-il
2: Alors Laszlo Tokesh est un pasteur. Il est de nationalité roumaine, d'origine hongroise. Il y a dans l'ouest de la Roumanie, pour des raisons historiques assez évidentes, euh, une minorité hongroise mmh. euh, significative. Et euh, du fait euh, du caractère, je dirais, euh, dissident de euh, certains de ses propos, eh bien, il est en quelque sorte déporté. Il est évincé de sa paroisse. Euh, eh bien, précisément, les paroissiens refusent. Euh, à la mi-décembre, les 15 et 16 décembre précisément, euh, ils entourent, ils forment une chaîne humaine autour de son église, et également une autre avec des manifestations euh, devant euh, sa résidence, et c'est comme ça que tout démarre.
1: Parce que pour le pouvoir, effectivement, il doit être écarté, il est expulsé de force, en tout cas on veut l'expulser de force, vous l'avez dit, de son église, il craint, lui, de l'être du pays tout entier. On l'écoute, on est le 18 décembre, donc juste après, dans le journal d'Hervé Claude sur Antenne 2.
0: J'ai peur, explique le pasteur Laszlo Tokesh Dans cet appel au secours diffusé il y a 15 jours Par la télévision hongroise Ils ont essayé de m'assassiner Ils cassent chaque nuit nos carreaux et ceux de l'église Nous sommes barricadés dans notre maison
1: Et dans la foulée, la population se soulève en soutien au pasteur
2: La population se soulève, la répression démarre Ce Ceausescu, qui est en visite officielle en Iran, hum. rentre Trois jours plus tard, le 20 précisément, et là il décide qu'il faut euh, éteindre euh, cette sorte de manifestation de ce qu'il appelle le hooliganisme, hein, ce mmh. sont pour lui des, des voyous, et euh, manifestation, euh, répression, et c'est là que commence euh, en quelque sorte le début de la fin, ça sonne le glas ouais, du, du régime, et il y aura ce qu'on appelle la proclamation de Timi très spontanéiste, dans un, une atmosphère euh, de chaos, de confusion et de psychose, qui va expliquer beaucoup de ce qui adviendra ensuite.
1: Et on écoute tout de suite le témoignage d'une femme sur place.
2: Je les ai vus écraser des enfants sous leur char. Je les ai vus entrer dans des immeubles et tuer tous les habitants.
1: C'était réel, ça
2: Non. Non, déjà, il y a eu des morts. Déjà,
1: le mensonge commençait
2: Il y a eu des morts, mais ce qu'il faut vraiment euh, se mettre dans l'esprit c'est que voilà une population la population roumaine en mmh. général, celle de Timișoara en particulier qui a vécu sous le joug mmh. d'un régime parfaitement orwellien je vous donne un exemple très simple. Quand vous alliez chez un Roumain, eh bien, il mettait la musique à fond, car il était persuadé que toutes ses conversations étaient écoutées, ce qui statistiquement était impossible. On ne pouvait pas écouter, classifier, examiner les enregistrements dans des millions de foyers. Mais le régime avait réussi euh, à imposer l'idée que la Securitate, donc mmh. cette fameuse et très redoutée police politique, pouvait surveiller tous vos faits et gestes. Et puis, L'autre versant, c'était une propagande démente, hein. mmh. euh, Ceausescu c'était le Conducator, le génie des Carpates, mmh. le Danube de la pensée, le fils le plus aimé du peuple, l'étoile du destin national. Donc ce matraquage-là faisait que la population roumaine, euh, qui voulait se libérer de ce fardeau mmh. écrasant, euh, était prête à tout croire et à dépeindre euh, l'adversité, mmh. qui ne manquait pas de cruauté, euh, sous des traits parfois totalement outranciers.
1: Et le lendemain, 19 décembre, Guillaume Durand ouvre son journal sur la 5.
2: Bonsoir, nous en sommes maintenant certains, il se passe des choses très graves, vraiment très graves en Roumanie. Même le ministre soviétique des Affaires étrangères, Edouard Chevernadze, confirme que la répression du week-end autour de la ville de Timisoara a été sanglante. D'ailleurs, ce matin, des coups de feu ont encore été tirés dans cette région de Roumanie.
1: Là, les informations qui arrivent jusqu'à Guillaume Durand... Ce sont celles, alors on n'est pas à la même période, hein, c'est, euh, on est en 1989. Quoi. Donc en fait, lui répète ce qu'on lui a dit.
2: Oui. Et d'ailleurs, vous aurez cette situation assez ubuesque où parfois les envoyés spéciaux sont contredits par leur rédaction à Paris, à Berlin, à Londres ou ailleurs, euh, parce que, tout simplement, les informations, entre guillemets, circulent. Elles sont relayées notamment par une agence de presse yougoslave, l'agence Tanyug, ouais. et des chiffres démentiels circulent. Et d'ailleurs, je vais être très clair et franc avec vous, euh, je ne vais pas jouer à la lucidité rétrospective. Moi-même, je dois à une providentielle grève des ouvriers du livre mmh. de ne pas avoir vu publié dans la croix un papier où je reprenais, avec simplement une petite nuance de doute, des chiffres qui sont absolument déments. C'est-à-dire que le grand New York Times lui-même mm. va évoquer un bilan de 4 632 morts. Il ne faut mm. jamais être à la dizaine. Hein. Pour que ce soit crédible, il faut être à l'unité. Mm. Et successivement, on verra circuler 2 000, donc 4 600, 12 000 morts. Et à tel point que euh, quand je retourne à Timisoara, euh, trois semaines plus tard, pour une sorte de contre-enquête, et pour voir un peu où en est l'état d'esprit euh, de la population, eh bien les gens me disent ⁇ Mais vous comprenez, on nous a dit d'abord 2000, et puis maintenant on nous dit euh, une centaine, à qui se fier ?⁇ La vérité, je la dois euh, à celui qui est le médecin-chef de l'Institut médico-légal de, de Timisoara, il s'appelait trayan Krishan qui s'échinaient à endiguer un peu ce, ce délire, à mettre un peu de sagesse et de raison. Et ils disaient, mais dites au monde qu'il y a eu au maximum 150 à 160 morts, dont 95 ont été identifiés. Bon, mais c'était impossible. Soutenir ça, c'était euh, d'une certaine manière euh, alimenter la suspicion.
1: Donc ce que l'on comprend bien, c'est que tout est flou. On ne sait pas vraiment ce qui est faux, ce qui est vrai. En tout cas, les rares témoignages étaient édifiants. Écoutez.
2: Un chauffeur routier qui a traversé Timisoara est catégorique. Il a vu toutes les fenêtres des magasins fracassés et des engins militaires prendre position dans toute l'agglomération. C'est justement dans le centre de Timisoara qu'un véritable massacre aurait lieu dimanche. On parle de plus de 400 hommes, femmes et enfants, abattus à l'arme automatique par les miliciens et de rues jonchées de
1: cadavres. On se retrouve dans un instant pour vous raconter justement la découverte de ce fameux charnier de Timisoara qui en réalité n'était qu'une immense supercherie. À tout de suite sur RTL.
0: Georgie Flavie flamand sur RTL.
1: J qui se poursuit avec notre invité Vincent Ugeux qui ce soir nous raconte nous explique l'histoire du faux charnier de Timisoara en Roumanie où comment le monde s'est emballé et indigné face à des scènes macabres montées de toutes pièces pour accabler plus encore le régime en place de Nicolai Ceausescu Vincent Ugeux nous sommes donc à quelques jours de Noël, hein on l'a pas précisé hein, véritablement mais Noël 1989, on vient de quitter un pays qui est sur le point d'exploser, il y a la révolte qui monte, le régime qui vacille mais qui réprime dans la violence. L'histoire est en marche. On va désormais raconter euh, bah, ce scénario absolument incroyable, macabre, une tromperie euh, monumentale. Tout le monde y a cru et s'est engouffré dans le mensonge. En France, tout commence avec ça. Cet après-midi, on a découvert un terrible charnier. Le charnier où en trois
2: jours ont été enterrés 4243 personnes tuées pendant les émeutes. 4243 personnes très exactement. Qui ont été identifiés Et vous ajoutez à cela 1500 personnes, 1500 victimes qui n'ont pas, elles, été identifiées.
1: Alors, ça, c'est Alain Hamon sur RTL. À la télévision aussi, l'info fait la une.
2: Premières images donc des, des charniers. On a, on a euh, voilà, qui, 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 qui sont donc des charniers. Images épouvantables, donc, qui font état de la répression, qui témoignent de la répression qui s'est déroulée la semaine dernière, c'est-à-dire le week-end dernier.
1: Vincent Hugues, racontez-nous.
2: Je prends un vol Paris-Budapest le 21 décembre. Ouais. À l'escale de Vienne, il y a une rumeur qui flotte. Le couple infernal, hein, Nicolas et Elena Ceausescu, seraient partis pour Pékin ou Pyongyang, on ne sait pas très bien. C'est faux. J'arrive au poste frontière mmh. de Nojlach, mmh. donc entre la Hongrie et euh, la Roumanie. Là, avec un embrassement euh, tout à fait euh, inaccoutumé, mmh. on nous tamponne les passeports. Et je rencontre même une douanière qui est une groupie de la dissidente d'Aina Cornea dont, dont je parlais. On fonce sur Timisoara, j'y arrive vers 2h du matin, froid vif, euh, ciel constellé d'étoiles. Et puis là, c'est la confusion, le chaos, la psychose des gens qui vous tirent par la manche. Venez voir, venez voir, montrez au monde ce génocide atroce, etc. etc. Et qu'est-ce que je vois Dans le cimetière des héros, il y a le carré des indigents, qu'on mmh. appelle aussi le, le cimetière des pauvres. Et là, effectivement, je vois une fosse. Euh, creusé profondément, où gisent des cadavres nus et glacés. Certains sont couturés de cicatrices, d'autres euh, sont couverts de, de bandages. Et il y a notamment cette image qui fera le tour du monde euh, d'une femme, elle aussi dénudée et avec un enfant posé mmh. sur euh, son ventre. Or, cette femme, je l'apprendrai après, elle est morte d'une cirrhose du foie le mois précédent, et l'enfant était une fillette qui n'était pas la sienne, mais une victime, hélas, de ce qu'on appelle la, la mort subite du, du nourrisson. Et donc, autour de, ces, euh, de cette fosse, eh bien, les gens viennent nous raconter, par le menu, à quel point euh, ils avaient subi la cruauté, etc. etc. Et euh, il y a à côté de la fosse, euh, à fleur de terre, des draps blancs, sur lesquels sont alignés une vingtaine de, de cadavres. Alors, je passe sur la euh, puanteur insoutenable. Et voilà ce qui est supposé attester la réalité de ce qu'on appelle déjà un génocide. Il y a quelques semaines, on a vu quel usage un Vladimir Poutine pouvait faire, euh, vis-à-vis de, de l'Ukraine, du concept de génocide. Et eh bien, déjà à cette époque, on mmh. parle de génocide.
1: Quel souvenir est-ce que vous gardez de ça Parce que là, vous nous parlez de l'odeur. De... Est-ce mmh. que ce sont des images qui nous poursuivent longtemps
2: oui, alors, il y a un souvenir qui est, d'une certaine manière, euh, un peu hybride. Il euh, y a d'abord celui très précis, très prégnant, sans doute ineffaçable, de l'émotion qui vous étreint. Oui, vous aviez quel âge, euh, Vincent J'avais donc 29 ans. Oui. 28-29 ans, oui. Donc, euh, on est un peu emporté par, euh, à la fois, euh, la rage épouvantée euh, des témoins, des familles... Euh, par euh, ce qui nous apparaît comme une euh, cruauté euh, indépassable, etc. Et puis ensuite, eh bien, il y a, je parlais tout à l'heure de mon bizutage, il y a cette idée que euh, j'ai manqué de discernement à l'instant T. J'aurais dû douter de manière méthodologique. Et le doute, ça n'est pas de renvoyer dos à dos l'agresseur et l'agressé, le régime répressif et les victimes. Mais cest de dire attention, s'il y a une erreur factuelle dans ce que je rapporte, eh bien la propagande du camp d'en face va s'en emparer et en faire son miel pour les dix années à venir.
1: Vincent et je, quelle était euh, l'atmosphère qui régnait autour de ce charnier Comment les gens étaient-ils Est-ce qu'il y avait euh, de l'électricité dans l'air, une forme d'hystérie collective
2: un phénomène que j'ai, j'ai revu à l'œuvre plus tard en libye si vous voulez il y a bien sûr euh, quelque chose qui est de l'ordre de la rage de l'impuissance c'est à dire qu'on est autant c'est à dire qu'on est d'autant plus dans l'hyperbole dans la surenchère que l'on a subi qu'on a courbaient les Chines pendant des années sous un régime qu'il écrasait davantage par la peur qu'il inspirait que par le caractère opérationnel de l'oppression. J'évoquais tout à l'heure ce fantasme de tous les foyers qui seraient sur écoute. Et bien d'une certaine manière, ça je l'ai observé dans beaucoup de nations de patries qui se sont libérées d'un jeu dictatorial, c'est que l'on s'en veut d'une certaine forme de lâcheté. Donc il y avait ce mélange étrange d'indignation, de colère par rapport à la répression, qui encore une fois était réelle, il ne s'agit pas du tout de la remettre en cause, et puis sans doute aussi, oui, cette, ce sentiment très humain se dire, au fond, si on avait été plus audacieux, plus courageux, peut-être plus suicidaire, eh bien on n'aurait pas subi cette humiliation pendant tant d'années.
1: En tout cas, l'identité du responsable de ce carnage ne fait aucun doute. Qui les a jetés comme ça Sécurité dans la fosse la C'est France. la police politique, c'est Ceausescu, c'est les communistes qui ont fait ça. bas Ceausescu Ça y est, ils tiennent donc leur responsable, c'est Nicolae Ceausescu. Ils vont l'arrêter et l'exécuter. Ce sera dans un instant dans Georgie. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Suite à la découverte du charnier de Timisoara, Nicolae Ceaușescu est donc l'ennemi public numéro un de son peuple. Il est même l'homme à abattre, Vincent Hugues et c'est ce qu'il se passera le jour de Noël. On va y revenir dans un instant. Où était-il pendant les émeutes
2: Alors, euh, au début, donc jusqu'au 20 décembre, euh, il est en visite officielle en Iran, chez le Shah d'Iran. Bien, et euh, il ne rentre que euh, le 20, donc c'est là... Euh, je l'évoquais brillant tout à l'heure, qu'il dit qu'il faut riposter à mmh. ces groupes de hooligans. Et il est persuadé qu'il va reprendre la main. La répression fera son office. Au fond, il y a eu des émeutes ouvrières euh, à Brachov, une autre ville du centre de la Roumanie, euh, une année auparavant. Bien, Il y a eu des manifestations étudiantes à Timișoara. Il y aura eu les mineurs de la vallée du Jiu. Tout ça a été euh, écrasé par la répression. Donc... Il convoque euh, une manifestation pro-régime. Euh, c'est euh, le 21, oui. sur la principale place de Bucarest. Il apparaît au balcon. Alors, il y a les euh, slogans habituels hein, « Trajasca, roumania vive la Roumanie »,« Trajasca, Ceausescu », etc. Et puis, tout d'un coup, on entend, au fond de la place, des premiers sifflets, les premières huées. À tel point que la télévision roumaine se voit contrainte d'interrompre la diffusion en direct du discours, Ceausescu disparaît. Et avec le basculement, euh, puisque la contagion gagne évidemment d'autres centres urbains, à commencer par Bucarest, eh bien, lui et Madame et un petit groupe de fidèles vont fuir la capitale et seront rattrapés par l'histoire.
1: Le 22 décembre 1989 au matin sur RTL. Roumanie à l'instant un scoop RTL. On apprend que Cheosescu n'est plus au pouvoir. Philippe
2: Robuchon. Oui, de sources diplomatiques françaises, le bâtiment du Comité central à Bucarest vient d'être évacué par les ministres et les dignitaires du régime. Un front de salut de la
0: patrie a décidé de prendre le pouvoir avec à sa tête monsieur Corneliu Manescu qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères.
1: — C'en est fini, là, pour Ceausescu
2: À partir Alors, de ce moment-là, il a fui ?— Dans son esprit, peut-être pas. Il doit se dire qu'on euh, va euh, rameuter euh, la garde prétorienne du régime, les unités loyales, etc. Mais la décomposition sociale et politique de son régime est telle qu'il va euh, finir dans une petite école d'une ville qui s'appelle Tirgoviste à... une 70-80 kilomètres de, de Bucarest, et c'est là qu'aura lieu, soyons clairs, un simulacre de procès c'est voilà. une mascarade.
1: Oui, parce qu'après un faux charnier, il y a eu donc un simulacre de procès pour les époux Est-ce qu'on n'a pas parlé de madame Mais elle était pas mal non plus dans le genre. elle mérite
2: hein. le détour. Je vous donne là aussi une anecdote. Il y a un endroit c'est fascinant horrible. à l'époque à Bucarest, c'est ce qu'on appelle le musée de l'histoire du socialisme. Mmh. Mais je l'avais visité en faux touriste l'année précédente. Alors, c'est un musée où il n'y a personne, donc seuls des visiteurs étrangers égarés comme moi, à tel point qu'on allume et on éteint les salles au fur et à mesure que vous progressez. Et au deuxième étage de ce musée, il y a une vitrine avec tous les diplômes de celle qu'on appelle l'académicienne docteur ingénieur Elena Ceausescu. Alors j'ai évoqué les surnoms tout à l'heure. Elle a la droit dans euh, un canard du régime qui s'appelle Cynthia l'étincelle à cette description belle comme le mois de mai, bonne comme les rayons du soleil et forte comme les géants auprès de son génial époux. Elle est prétendument ingénieure spécialisée mmh. dans les hydrocarbures et la chimie des polymères et qu'est-ce que je vois dans cette vitrine Un doctorat honoris causa de l'université de Nice je rentre en France, je vérifie, le département n'existe ce pas bidon. et ce diplôme est totalement bidon. Il a d'ailleurs été fait à la main
1: Voilà et d'ailleurs j'invite hein, tous nos auditeurs à écouter l'émission sur les Ceausescu euh, de Jour j qui est euh, disponible en podcast sur rtl.fr. Donc, faux charnier, simulacre de procès pour les époux Cheaoua et Sescou. Donc, dans cette classe.
2: Alors oui, on a une scène qui est absolument pathétique, C'est même baisque. si la captation euh, vidéo sera interrompue entre le procès lui-même et euh, la mise à mort. Euh, on voit donc ce couple, au fond, ils ont régné euh, en dictateur implacable, et là on a l'impression d'avoir euh, des deux vieux. paysans, deux petits vieux, les très tirés, etc. Alors il y a un mélange de résignation, mais aussi de révolte. On entend des mmh. phrases comme euh, « mais euh, je ne reconnais pas ». Absolument aucune légitimité à ce tribunal, et puis d'ailleurs je ne peux parler que devant la Grande Assemblée Nationale, et puis de toute façon euh, les paysans n'ont jamais aussi bien vécu que euh, sous euh, notre régime, etc. etc. Donc mais ils maintiennent. Mais ils savent que c'est perdu. Alors ouais, ce qui est fini. terrible c'est qu'on ne voit jamais le visage de leur procureur, il y a pour la galerie une sorte d'avocat de la défense qui les enfonce plus qu'autre chose, on entend juste les voix des accusateurs, ensuite rupture... De euh, la captation vidéo. Et qu'est-ce qu'on voit Image suivante. Un mur. Et devant ce mur, euh, deux corps euh, repliés, affaissés sur eux-mêmes, dont euh, celui de Nicolas Ceausescu avec une balle dans la tempe.
1: Le jour de Noël, les Roumains découvrent donc l'enregistrement vidéo de ce fameux procès assistent à cet épilogue sordide, l'exécution des époux de Ceausescu. Je Je me souviens de ça. Ça m'a marqué. J'avais 14 ans euh, et ça m'a traumatisé parce que ces images, elles ont fait le
2: tour du monde. Et elles ont d'ailleurs impressionné tous les tyrans de la planète. Euh, Ouais, je comprends. Petite scène de genre euh, en 88, entre les monastères moldaves et euh, ma séance de ski, euh, je passe deux jours à Bucarest, ce qui me permet d'aller voir des dissidents, etc. Et euh, à un moment donné, il y a une image. Parfaitement surréaliste, je vois un cortège de berlines noires dans une avenue quasiment déserte de Bucarest et qui, côte à côte, Ceausescu et le Zaïrois Mobutu Sese Seko. Et j'ai appris plus tard, en discutant avec certains de ses conseillers, que Mobutu avait été profondément ébranlé, comme beaucoup mmh. euh, de ses euh, homologues despotes d'Afrique et d'ailleurs, en disant Si ça, ça peut arriver mmh. à ce Ceausescu qu'on disait indéboulonnable, alors suis-je vraiment à l'abri
1: tout ce qui s'est passé en Roumanie euh, en 1989, la bascule d'un pays et donc euh, d'un régime, tout ça, s'est donc construit sur un mensonge, sur une manipulation historique. La vérité sur le charnier de Timișoara, on vous la raconte tout de suite.
0: Georgie. Flamand sur RTL
1: Vincent et je, nous allons désormais nous souvenir que l'histoire s'écrit aussi sur des supercheries et celle de ce soir, elle est macabre Lorsque l'on a découvert le charnier de Timisoara, on dénombrait donc 4630 morts victimes aux yeux de l'opinion de la répression sanglante du régime de Cheosescu abattu le jour de Noël devant les caméras Et puis il y a les jours qui passent et on commence à s'interroger le bilan de la révolution roumaine, d'abord dans son ensemble, hein, on parlait de chiffres tout à l'heure, on était monté jusqu'à 70 000 morts. Les journalistes de l'AFP estiment que le bilan est probablement très surévalué. Et puis le 30 janvier 90, il y a le journal Le Figaro qui révèle en une la vérité sur le charnier de Timi Sohara. Racontez-nous.
2: Les premiers doutes affleurent dès la fin du mois de janvier. Et l'agence France Presse, connue pourtant pour sa rigueur, avait elle-même parlé d'atrocités, de charniers, de mutilations insensées, ça c'était le 24 décembre. Et ensuite, dès le 29, elle remet en cause, effectivement, le bilan global. C'est pas 70 000 morts, c'est probablement 100 fois moins. 700, d'après euh, les décomptes les plus rigoureux qui ont été faits depuis. Euh, et il va y avoir une, un lent travail de déconstruction euh, du mensonge et de ses racines. Car on peut mentir de bonne foi. Et en l'occurrence, euh, encore une fois, il y a ce que l'on veut croire euh, qui l'emporte parfois sur euh, l'évidence factuelle. S'agissant de Timișoara, pour être précis, donc j'évoquais ce médecin-chef de l'institut médico-légal, hein, Trajan Crisan, qui me dit entre 150 et 160. D'autres bilans disent 70 à 80 morts sur Timișoara et euh, environ 300 blessés entre le 17 et le 24 décembre. Mais voilà l'ordre de grandeur euh, qui est euh, crédible. Et c'est vrai que, à l'instant T, on ne se rend pas compte que on ne peut pas entasser, pardon d'être un peu graphique, oui. on ne peut pas entasser 4000 cadavres dans une fosse commune. Ça ne fonctionne pas. Donc, je veux dire, euh, c'est là qu'on va commencer à se dire, d'abord... Quelle est la vérité historique Et deuxièmement, ce qui, d'une certaine manière, est plus intéressant encore, comment a-t-on pu, à ce point, abolir toute forme de discernement euh, critique Et je crois que, s'agissant des Roumains, je crois que le génie de la tyrannie du despotisme, c'est, par le mensonge, d'empoisonner les consciences, mmh. de les intoxiquer à, quel, à, à tel point que, quand le régime Oni euh, commence à être ébranlé, eh bien, on croit tout, on colporte tout, et on en rajoute dans la rage, dans la volonté de vengeance. C'est sans doute ce qui s'est passé là.
1: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi la vérité euh, historique du charnier de Timisoara
2: Je n'aurais pas la prétention de détenir la, la vérité. vérité historique, mmh. mais quand je reprends justement euh, ce que je me suis employé à faire dans les heures écoulées, mes notes, mes écrits de l'époque, etc., le scénario le plus probable pour moi est le suivant. Il y avait dans euh, la ville de Timisoara euh, un hôpital, un hôpital dans lequel on pratiquait des opérations, bon, réussies ou pas, et des autopsies. Et la nature, je l'ai fait ensuite euh, confirmer par un, un médecin euh, spécialiste à partir des photos, la nature des cicatrices indique, euh, selon toute vraisemblance, des actes de D'autopsie ou des interventions chirurgicales qui peuvent aller d'une ablation de ceci à une césarienne, etc. Et donc, simplement, psychologiquement, je presque psychiquement, le lien se fait entre un régime exécret et ce qui apparaît comme le legs de torture euh, ou euh, d'exaction immonde. Donc, la probabilité, ensuite, c'est que, effectivement, les gens de Timisoara, à la recherche euh, des leurs, disparu parce qu'il y en a eu. Je donne un exemple très simple. 43 cadavres sont escamotés dans la nuit du 17 au 18 décembre. Ils sont entassés dans un camion frigorifique qui file dans la banlieue de Bucarest où ils seront incinérés. Eh bien, ceux qui étaient les proches, les ayants droit, les parents des disparus. Ils cherchent partout. Et donc, on commence à y aller à la pelle et à la pioche, dans les jardins publics, les cimetières, évidemment, etc., etc. La rumeur enfle, et dès qu'on exhume des cadavres, eh bien, le lien est établi, et à partir de là, si j'ose dire, la messe est dite.
1: Donc, ils sont allés à l'hôpital chercher les corps des, 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 des dépouilles, et ils ont créé un faux charnier.
2: Il se peut aussi que certains de ces cadavres aient effectivement été enterrés après autopsie et que ce soit précisément ces fausses communes, et là pour le coup, le mot correspond ouais. à la réalité, qui ont ensuite été dépeintes comme des charniers.
1: On écoute tout de suite Roméo Balan, ancien procureur roumain.
2: Certains corps
0: présentaient des signes évidents de pourrissement. Donc, il n'avait pas été enterré
2: récemment.
0: De plus, aucun des corps ne présentait de trous par arme à feu, ce qui, dès le début, indiquait qu'il ne s'agissait pas de victimes de la révolution.
2: Vincent, ben, ce Roméo Balan, je le rencontre donc euh, en janvier, mm. euh, quand je retourne euh, sur place, et effectivement, il me tient à la virgule près les propos qu'on vient d'entendre.
1: Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne s'en est pas rendu compte tout de suite
2: parce que je crois que il euh, y avait encore une fois une sorte euh, on pas d'abolition voulu... de l'esprit critique. Voilà,
1: on n'a pas voulu voir. Et
2: que donc la bande passante qui aurait dû nous conduire euh, à être beaucoup plus circonspect, elle a été en quelque sorte rétractée. Par euh, la détestation légitime que pouvait inspirer ce régime.
1: On va se retrouver dans un instant et je vais vous poser cette question comment tout le monde a pu y croire aussi La presse, les médias qui l'ont relayé dans le monde entier, c'est tout de suite dans Georgie.
0: Georgie, Flavie flamand sur RTL.
1: Quelques semaines après les révélations sur le charnier de Timi l'heure est au mea culpa, comme ici Jean-Claude Guillebeau, président de Reporters sans frontières.
0: Tout le monde s'est trompé, euh, plus ou moins, chacun à sa manière.
1: Vincent Hugeux, tout le monde s'est trompé, plus ou moins chacun à sa manière. Comment est-ce qu'on peut expliquer que tout le monde ait cru au charnier de Timisoara Quand je de... tout le monde, les journalistes.
2: Hein. Oui, 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 il faut être euh, d'une totale lucidité. Il ne s'agit pas de se couvrir la tête de cendre, mais simplement de reconnaître que nous avons cédé, en tout cas je le dis pour moi, et je le revendique, je l'assume, à un emballement qui, encore une fois, en ce qui me concerne, a été amplement coloré par l'expérience qui avait été la mienne une année auparavant oui. quand j'avais recueilli tant de témoignages plus ou moins clandestins de Roumains, épouvantés même à l'idée qu'on puisse les voir en compagnie d'un étranger non identifié. On est là dans quelque chose, encore une fois, de totalement orwellien, une société démente, écrasée par le mensonge, la menace et la peur, et qui s'est rétractée dans une sorte de, d'instinct de simple survie. Et puis parce que, aussi, le quotidien il est rythmé par la nécessité d'aller faire la queue pendant quatre heures pour avoir une demi-côte de porc où il y a plus d'os que de viande, et encore quand on en trouve. Donc mmh. il faut aussi comprendre que lorsque l'esprit est à ce point euh, mobilisé par euh, l'instinct de survie, eh bien il n'y a plus beaucoup d'espace pour... Euh, la critique, la réflexion, etc. Mais nous, on n'a pas cette excuse. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que, c'était il y a plus de 30 ans, imaginez ce qui serait advenu à l'ère des réseaux sociaux, hein, sans règles, normes ni lois, serait euh, serait été un déferlement encore beaucoup plus euh, démentiel. Donc, je crois vraiment que le rapport que nous, vivons dans des sociétés ouvertes, avant avec la tyrannie, et c'est un phénomène que j'ai pu euh, expérimenter donc, euh, en Roumanie, mais dans l'ancienne Union soviétique, en Albanie, en Irak, en Syrie, euh, en Iran, en Libye, eh bien, nous avons une perception qui est très manichéenne, et que donc, d'une certaine manière, mentalement, sans que ce soit conscient, tout ce qui est arrangé dans la case de euh, « le dictateur, ce cela ou pas », est validé. Et tout C'est ce ça. qui pourrait aller à l'encontre de cette lecture univoque a tendance à être un peu enseveli ou relégué.
1: Donc ça veut dire aussi que tout le monde a voulu y croire, oui, hein, quelque part, parce que c'était une aubaine pour voir tomber le tyran.
2: On ne croit jamais autant qu'à ce que Mais l'on oui. veut croire. Et Évidemment. ça a été un exemple éclatant.
1: Est-ce qu'il y a eu des condamnations
2: alors, il y a eu d'autres procès ensuite, et j'ai d'ailleurs assisté à euh, certaines séances, alors beaucoup moins caricaturales et expéditives mmh. que euh, le oui. procès fatal au, au couple infernal des, des Ceausescu. Il y avait quand même une apparence de respect des normes. Il y a eu par exemple un débat euh, très ardent, c'est que dès après euh, l'exécution de euh, Elena et Nicolas Ceausescu, il y a abolition de la peine de mort. Et lors des premières élections plus ou moins pluralistes, même si beaucoup de l'exécutif a été ensuite confisqué par des euh, rescapés de l'ère communiste, et eh bien, c'était un thème de campagne euh, extrêmement ardent. Faut-il ou non appliquer la peine de mort à ceux qui ont été les acteurs clés du système euh, Ceausescu Donc oui, il y a eu des procès, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait des magistrats, qu'il y avait des avocats, dont certains très talentueux, mais qui avaient été absolument écrasés par un système qui ne leur permet pas d'exister professionnellement avant.
1: Le charnier de Timișoara, euh, est-ce que ça n'est pas aussi une macabre histoire qui en aura inspiré d'autres, au final euh, Je pense notamment au drame de Butcha, hein, euh, en, en, en Ukraine, ces corps mutilés que l'on a retrouvés aussi enfouis sous terre, et la Russie, la Russie qui a crié à la, à la manipulation.
2: Alors, et, et c'est là où est vraiment le péril. Vous savez, la terrible ouais. formule, hein, euh, renvoyer dos à dos, 5 minutes pour mmh. les Juifs, 5 minutes pour Hitler. Eh bien non ce qui est terrible, c'est ça. C'est que, à partir du moment où vous instillez dans les esprits l'idée que la presse ment, mmh. qu'elle ment sciemment ou par incompétence. Eh bien, effectivement, si tout est massacre, plus rien ne l'est. Si tout est génocide, plus rien ne l'est. Mais ce qui serait terrible, c'est que, en extrapolant le précédent de Timishwara, on en vienne à douter des agressions mmh. de Butcha. Or, pour avoir aussi beaucoup travaillé là-dessus, je suis absolument persuadé qu'il y a eu effectivement à Boutcha, à minima, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Même si, pour ma part, je récuse le concept de génocide, cest à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Bon, donc attention à ça. Si vous voulez, c'est une sorte là aussi de perversion de l'esprit qui fait que tout ce qui est véhiculé par les médias dits « mainstream », les médias généralistes, serait forcément entaché de calculs, euh, de mensonges, de billards à trois bandes. Non, non, non. Euh, soyons, et ça c'est la leçon que j'ai tirée à titre personnel de Timmy Chora, soyons d'une implacable rigueur, d'une exigence absolue. Ne prenons pas pour argent comptant ce qui est simplement l'apparence, tellement conforme à ce que, encore une fois, on a envie de relayer. Et à partir de là, quand on a acquis la certitude que oui, il y a exaction, oui, sévice, massacre, torture, disons-le clairement. Et c'est ce qu'il faut dire dans l'Ukraine d'aujourd'hui. Merci
1: beaucoup, Vincent Ujuff. Merci D'avoir accepté mon invitation. Merci d'être venu aussi avec tous ces souvenirs qui sont les vôtres. Vous y êtes retourné dernièrement
2: Pas dernièrement. J'ai eu l'occasion d'aller très souvent en Ukraine dans ouais. mes premières années à l'Express, dans toutes ces tentatives d'établissement d'un régime ouvert et démocratique. Et puis ensuite, euh, eh bien, les aventures professionnelles vont plus mener vers l'Afrique et le Moyen-Orient et le monde post-soviétique ailleurs.
1: Et justement, vos ouvrages, « Tirant d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial », on le retrouve aux éditions Perrin. Et on conseille également, sorti en poche l'année dernière, le livre Kadhafi. Merci à vous, à bientôt.
2: Merci.